0: Aber wenn man dann so am achten Stock aus dem Balkon klettert, am Seil hängt und jemand anderen verfolgt und von Dach zu Dach springt, das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, eine sehr äh, fordernde Erfahrung.
1: All you can stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Ein großes Hallo an alle Streaming-Fans da draußen. Wir sind zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem allerbesten Streaming-Podcast von TV Digital und Streaming, auch dem einzigen Streaming-Podcast, aber ähm, das nur am Rande. Mein lieber Kollege Micha ist wieder mit dabei. Hallo Micha.
1: Hallo Melanie, wie geht's?
2: Äh, mir geht's super und weißt du, was der Grund dafür ist, dass es mir super geht?
1: Weil wir eine Aufnahme haben? Nee, noch was äh, nee. anderes? Nee,
2: ich war am Wochenende im Kino. Und zwar war ich schon zum zweiten Mal im Kino. Ich, ich, ich lebe gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich lebe meinen Traum, aber ich habe mir Barbie <lacht> angeschaut. Okay. Ähm, und ich bin so ein bisschen gehypt. Also ich habe früher gar nicht unbedingt mit Barbies gespielt, aber ich, dieser Film, also er macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wenn man ihn nicht zu sehr hinterfragt. Und ich bin okay. im Moment ein bisschen im Fieber. Lachst du mich jetzt aus oder kannst du mich verstehen?
1: Nee, also da bist du ja, weiß Gott, nicht alleine. Ne? Ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen kann ich da nur so halb mitreden, was jetzt die Qualität des Films betrifft, aber das scheint ja wirklich einen Nerv getroffen zu haben. Ja, du, du schüttelst schon den Kopf.
2: Ich, nee, ich,
1: ähm, ich hatte die Wahl letzte Woche zwischen Mission Impossible, äh, Barbie und Oppenheimer und habe Oppenheimer gewählt. Und, das ist äh, auch also eine... Die anderen Woche muss also die anderen noch nachholen.
2: Solide Entscheidung, ja. Das kann ja. ich durchaus nachvollziehen. Aber das Ganze ist ja mittlerweile zu so einem globalen Hype geworden. Also mhm. Barbie hat ja über eine Milliarde, glaube ich, inzwischen eingespielt. Ja. Also ist super, super erfolgreich. Und Mattel denkt sich jetzt auch, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Die haben ja jetzt einiges geplant für die nächsten Jahre, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, es ist natürlich so der erwartbare Reflex, ne, wenn dann so eine Lizenz mal durch die Decke geht, dass dann alles ausgegraben wird. Was haben wir denn noch? Oder Pläne gab es wahrscheinlich schon vorher, ne? aber die wurden jetzt alle auf die Überholspur gesetzt.
2: Ja, unter anderem Polly Pocket ist, glaube ich, schon safe. Das soll mit Lily Collins, äh, die ja alle aus Emily in Paris kennen wahrscheinlich, und Lena Dunham hinter der Kamera verfilmt werden, die ja auch für sehr feministische Projekte steht. Und das Ganze geht dann wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung wie Barbie. Wobei mhm. ich bei Polly Pocket sagen muss, Polly Pocket habe ich eher gespielt als Barbie. Ich hatte einen Reitstall, der, der war großartig. Aber das ist jetzt mhm. ein anderes Thema. Also so ganz kleine eine Sonderfolge
1: dazu vielleicht. Ja,
2: genau. Da ist mir noch nicht so ganz klar, wie das dann am Ende aussehen soll. Weil es lebt ja wirklich von diesen Minifiguren. Und das Grundprinzip mhm. ist ja ähnlich wie bei Barbie. Also im Grunde könntest du die gleiche Geschichte nochmal erzählen.
1: Ja, also ich will das auch gar nicht abtun, ne, weil es hängt wirklich von der Ausführung ab ne und was für Leute du daran sitzt und wie viel Freiheiten den, du denen gibst als Studio oder als Lizenzgeber und da haben sie glaube ich bei Barbie, so wie ich das beurteilen kann, viel richtig gemacht, ne, dass man halt nicht einfach nur sagt, wie können wir das meiste Geld machen, sondern sich wirklich kreative Leute holst und denen halt auch freie Hand gibst. Ich sehe da ein bisschen, bei anderen Lizenzen wird es schon schwieriger. Bei Barbie hast du ja zumindest ein Gesicht, ne? aber was ja auch angekündigt wurde, was auch schon seit Jahren in der Arbeit ist, muss man dazu sagen, ist zum Beispiel eine Uno-Verfilmung. Und da beneide ich <lacht> Drehbuchautoren nicht zu sagen, okay, lasst euch mal bitte ein, ein Film-Drehbuch einfallen zum Thema Uno-Kartenspiel, wo du ja noch nicht mal Charaktere hast.
2: Ja, stimmt. Wobei, dann hast du auch alle Freiheiten. Ne? Du kannst rumspielen, so viel du möchtest. Also Es kann cool sein, muss aber nicht unbedingt, also dürfen ja, gespannt. Wahrscheinlich,
1: sein. ne? Du kannst wahrscheinlich nur positiv überraschen. Aber es gibt ja natürlich auch auch wirklich positive Beispiele. Ne? Für für neben jeder GI Joe ähm, relativ routiniert abgedrehten Mainstream-Verfilmung, die meistens dann auch nicht so gut sind, gibt es dann halt doch mal wieder so Ausbrecherfilme wie, wie Barbie oder auch Lego-Movie vor ein paar Jahren, ne? mhm. wo wir auch alle überrascht waren, von wegen. Das klang eigentlich nach so einer ziemlichen Lizenzabzocke, aber trotzdem war es ein super kreativer, cooler Film.
2: Ja, stimmt. Aber Sie reden ja jetzt über einige Produktionen, ne? Also dieses. Hot Wheels soll, glaube ich, mhm. auch auf die Leinwand gebracht werden. Dann haben wir Thomas die kleine Lokomotive, <lacht> da ist auch schon eine Verfilmung endlich, endlich, im ja. Gespräch. Und wie heißt dieses? Wir haben da vorhin schon mal drüber gesprochen, Rock'em Rock Sock'em Robots oder so, dieses, dieses ja. Boxspiel.
1: Du hast das ja tatsächlich auch gestern in unserer Themenkonferenz ähm, auch vorgeschlagen für, für TV Digital. Ähm, Rock'em Sock'em kann ich mir auch noch tatsächlich daran erinnern, wo dann halt so zwei, wo du zwei Boxer steuerst auf so eine Art Brettspiel, die sich dann irgendwie umhauen. Ja, aber storymäßig muss man einiges dazu erfinden, wenn man daraus einen Kinofilm machen möchte.
2: Wird eine Neuadaption, eine Adaption von Rocky wahrscheinlich, die dann irgendwann auf die, auf die Leinwand kommt. Ja, und, nicht.
1: und bei Hot Wheels, das ist ja auch nicht so weit weg von Cars. Also was ja, Pixar ja auch stimmt. sehr erfolgreich gemacht hat. Also da kann man schon verstehen, warum dann die Begehrlichkeiten gewachsen sind, nachdem Barbie so durch die Decke gegangen ist.
2: Wir dürfen gespannt sein, was da in den nächsten Jahren alles so auf die Leinwand hopsen wird. Aber bevor wir uns dann mit den Sachen beschäftigen, Micha, bleiben wir doch lieber erstmal bei dem Programm für Ende August. Was haben wir denn jetzt alles so an Streaming-Sachen in dieser Folge mit dabei?
1: Wir haben unter anderem mal wieder eine Doku dabei und zwar Johnny Depp gegen Amber Heard. Da will Netflix den wohl wahrscheinlich größten Celebrity-Gerichtsprozess der letzten Jahre neu ausrollen. Wir haben Shelter, der schwarze Schmetterling, das ist eine neue US-Thriller-Serie vom, äh, vom Bestseller-Autor äh, Harlan Coben. Und der hat auch tatsächlich mitgeschrieben bei der Serie, was ja auch nicht immer so der Normalfall ist, wenn es darum geht, irgendwelche Buchadaptionen zu machen. Wir haben Drift Partners in Crime, die zweite Staffel, startet, deutsche Action-Thriller-Serie. Und da hast du ja mit dem Hauptdarsteller Ken Duken gesprochen. Bin ich auch schon sehr gespannt, was ihr da, ob ja auch über seinen Vornamen, der ja auch einen gewissen Barbie-belastet Barbie ist, wir ob ihr auch darüber Thema gesprochen ne? habt. Ja. Mal gucken. Und wir haben zu guter Letzt Arcadia. Das ist eine Near-Future-Serie aus den äh, aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Also eine ganz spannende Koproduktion. Und da stellt sich die Frage, wie sehe eigentlich unser Leben aus, wenn dieses Leben einzig durch eine einzige Zahl ausgedrückt werden könnte. Also es geht um Bürgerscores, die halt die Wertigkeit eines Menschen abbilden. Also spannendes Thema. Und die ganzen Infos zu diesen Serien und Dokus, die wir gerade vorgestellt haben, findet ihr wie immer in den Show Notes. Da gerne mal reinklicken. Da sind dann auch die Verlinkungen zu den einzelnen Highlights drin. Und bei Wer streamt ist, unsere also Website, unsere befreundete Website, da habt ihr auch noch mal den Überblick was alles wo verfügbar ist, also gerne mal reinkriegen. Man sollte ja nicht meinen, dass zum Prozess Johnny Depp gegen seine ex frau Amber Heard alles gesagt sei. Netflix sieht es ein bisschen anders. Und zwar gibt es eine neue Doku, die ab jetzt verfügbar ist bei Netflix. Johnny Depp gegen Amber Heard. Melanie, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Was gibt's denn tatsächlich in dieser Doku zu sehen?
2: Alle, die damals ihren Spaß gehabt haben, dieses Gerichtsverfahren wirklich live vor Handy, vor Bildschirm oder vor was auch immer zu verfolgen, können das jetzt in zusammengefasster Form nochmal machen. Das sind ja über 200 Stunden Material, die da zusammengekommen sind. Und Netflix hat das Ganze jetzt eben auf drei Folgen runtergebrochen und die Kernessenzen aus diesem Prozess dann wirklich nochmal zusammengefasst. Das ist ganz schnell hintereinander weggeschnitten. Du hast dann ein, also so ein Schübe von... Social-Media-Kommentatoren, also Leute, die da auf TikTok irgendwas zugesagt haben oder bei YouTube das Ganze irgendwie kommentiert haben. Du hast Einschübe von irgendwelchen Nachrichtenberichten, die dazwischen getan werden, um das Ganze irgendwie noch ein bisschen einzuordnen. Und so soll es dann eben ja unterhaltsam nochmal zusammengefasst dargestellt werden.
1: Das, was ich jetzt in den ersten Ausschnitten gesehen habe und auch im Trailer war, dass man sich auch schon so ein bisschen kritisch damit auseinandersetzt, eben dass das so ein... Social Media oder so ein Gesellschaftsphänomen geworden ist, eben dieses Interesse der Leute, darüber zu diskutieren. Geht es dann über die, darüber hinaus? Also wird da wirklich auch kritisch mit dem, mit dem Thema umgegangen, mit dem, mit dem Thema Voyeurismus?
2: Ja, das, was du da gerade angesprochen hast, ist tatsächlich der Fall, in dem die ganzen Sachen einzeln dazwischen geschnitten werden, merkst du eigentlich, mhm. wie groß dieser Hype war und wie sehr sich da eine Dynamik entfaltet hat, die auch gar nicht mehr zu kontrollieren war. Und auch, dass sich dann irgendwelche hass in die eine oder andere Richtung bewegt haben, die halt ohne Social Media in der Form überhaupt gar nicht möglich gewesen wären. Also es wirkt komplett absurd. Es wirkte damals schon komplett absurd und jetzt in der Form zusammengeschnitten nochmal doppelt so stark. Mhm. Ähm, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist so ein Kommentator, der vielleicht dem Ganzen irgendwie eine Richtung gibt. Weil das Ganze steht für sich. Also du hast diese Ausschnitte dazwischen, die leiten quasi durch diesen Prozess dann auch. Das ist auch schon ganz gut gelöst. Aber mhm. nichtsdestotrotz hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht nochmal eine drüber, Stimme drüber liegt, die dem Ganzen irgendwie eine Struktur gibt und das vielleicht auch entsprechend eben einordnet, was da zu sehen ist.
1: Weil dann ist ja doch die Gefahr, dass so eine Sache, auch wenn man sagt, man setzt sich, also eine Doku setzt sich jetzt kritisch damit auseinander und ordnet das ein, ja doch wieder die Gefahr ist, dass man einfach doch nur wieder diese pik pikanten Details ähm, genüsslich wiederholt, die ja in dem Prozess hochgekommen sind.
2: Ja, im Grunde habe ich auch das Gefühl, dass diese Doku genau das macht. Also sie versucht hm. halt durch diese Einschübe, das ein bisschen auch deutlich zu machen, dass das, was da passiert ist auf den einzelnen Plattformen bei Instagram und TikTok nicht unbedingt prickelnd war, dass das das Ganze auch irgendwie ja in eine unschöne Richtung geschoben hat. Aber nichtsdestotrotz ist es halt immer noch diese Freude an dem, was da zu sehen ist und dass man sich da so ein bisschen drüber lustig machen kann auch und dass man auch sagt, mein Gott, das sind Hollywood-Stars, was, was ist das für ein absurder Prozess, der da gerade geführt wird in irgendeiner Form. Mhm an Details, die einfach auch nicht an die Öffentlichkeit gehören. Ähm, ja, also wie dem, wie gesagt, ich, ich finde, mir hätte was gefehlt, was das so ein bisschen noch einordnet.
1: Also für dich denn war es auch eher
2: unangenehm, das Zuschauen? Es war für mich schon unangenehm, ja. das damals zu schauen. Sagen wir so. Und ja, mhm. also auch in dem Fall empfinde ich es als ein bisschen unangenehm. Was mich als äh, was mich eben fasziniert hat, ist, dass man das nochmal so vor Augen geführt bekommen hat, wie viel Dynamik das eigentlich entwickeln kann. Weil über den Prozess kann man sagen, was man möchte. Und ich finde es auch nicht gut, dass das in aller Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Aber nichtsdestotrotz mhm. können wir uns alle dann irgendwie nochmal einen Zeigefinger vorhalten und sagen, wir haben uns das ja angeschaut, wir haben ja dazu beigetragen, dass dem Ganzen irgendwie so eine Dynamik gegeben wurde und das eben überall kommentiert wurde und dass dann natürlich je mehr Leute zuschauen, desto mehr wird darüber auch geschrieben und desto mehr Social-Media-Accounts greifen das auf. Und was ich so erschreckend finde, ist eben auch, dass du dich bei TikTok beispielsweise so problemlos an einzelnen Ausschnitten eben bedienen kannst aus diesem Prozess und den dann die dann in einen anderen Kontext setzen kannst mhm. und das so einfach eine Dynamik bekommt, die man einfach auch nicht haben möchte und die mir für die einzelnen Beteiligten dann eben auch wahnsinnig leid getan
0: hat.
1: Ja, ist tatsächlich heute auch nochmal anders, als es vor zehn oder 20 Jahren gewesen wäre, ne? wenn man so ein Kaliber, so ein A-List-Star vor Gericht gehabt hätte, ne? das hätte wahrscheinlich dann nicht die Wirkung gehabt. Ne? Ich finde ja auch interessant, dass das durch diese Unmittelbarkeit, ne, dass das dann in Echtzeit gezeigt wird, ne, dass man auch ganz schnell eben irgendwie das Gefühl hat, man muss sich bekennen. Also man wird dann auch oft gefragt oder man, wenn man mit Freunden drüber spricht oder irgendwie die Berichterstattung hört von wegen, bist du jetzt Team Johnny oder Team Amber? Mhm. Das ist ja eigentlich auch, ähm, eigentlich auch gar nicht so Sinn und Zweck der Sache. Oder es ist halt wirklich so ein Zeichen der Zeit, dass man halt wirklich schnell Farbe bekennen muss, wo, wo man sich eigentlich vielleicht gar keine Meinung erlauben kann.
2: Ja, und das ist halt mehr so ein Hype geworden, ne? Also, das hatte mehr was von einem Entertaining-Programm, was da eben mhm. gezeigt wurde, und weniger was von einem Verfahren, wo wirklich möglicherweise ein Schuldiger gefunden werden soll oder eben Recht oder Unrecht, über Recht und Unrecht bestimmt werden soll. Also, das mhm. fand ich eine Dynamik, die das also ganz unangenehm gemacht hat. Du siehst die Leute vor dem, vor dem Gebäude stehen und irgendwelche Bilder hochhalten und irgendwelche Slogans hochhalten. Also, es ist, ja. Also ganz, ganz merkwürdig. Was aber diese Doku auch noch macht, ist, dass sie eben Ausschnitte aus Filmen mit einfließen lässt, eben zum Beispiel mhm. Fluch der Karibik, als Johnny Depp das damals gedreht hat oder Amber, Amber Hertz Karriere auch irgendwie mit einfließen lässt und dann Ausschnitte aus ihren Filmen zeigt. Mhm. Das wirkt dann eben noch skurriler, wenn du dann diese Aufnahmen aus dem Gerichtssaal dagegen geschnitten hast, wo du dann immer fragst, okay, kann ich mir den Fluch der Karibik jetzt überhaupt noch anschauen, ohne dass ich diese Bilder im Grunde im Kopf habe?
1: Das ist ja ganz eine ganz seltsame Entscheidung, das so zu machen, aber eigentlich ja auch folgerichtig, weil letztendlich ist auch das, was im Gerichtssaal ist, eine Performance. Ne? Also dadurch, dass mhm. es übertragen wird. Ne? Du hast natürlich selbst derjenige, der die Wahrheit sagt, in so einem Prozess performt ja vor vor dem Richter, ähm, vor den Geschworenen, vor dem Publikum und natürlich auch vor den Fernsehkameras. Das bleibt ja gar nicht aus. Und wenn du dann noch zwei Leute hast, die normalerweise ihr Geld damit verdienen, vor mhm. vor Kameras eben Rollen zu spielen, ne? dann, dann, dann bist du ganz schnell da drin, dass du gar nicht mehr weißt, was du glauben kannst.
2: Ganz genau. Das macht es halt eben noch so makaber und das wird in der Doku mhm. auch thematisiert, wie echt ist das eigentlich, was die da spielen oder was die da zeigen mhm. und inwieweit kann man dem überhaupt Glauben schenken? Das ist alles immer, jedes einzelne mal fragwürdig.
1: Ja, aber es ist natürlich auch so, also ich will da auch ganz ehrlich sein. es hat natürlich einen gewissen Reiz, wenn du halt jemanden hast, der eben so einen großen Namen hast und der vor Gericht steht und wo du Sachen erfährst, die du normalerweise nie erfahren würdest. Ne? Aber gleichzeitig, also es ist kein, kein unbeschwertes Medienvergnügen, eben sowas wahrzunehmen. Ne? Es ist irgendwie immer so ein bisschen, man fühle mich dann immer so ein bisschen schmutzig, finde ich, wenn man dann ja. was erfährt, was man eigentlich nicht für ein selbstbestimmt ist. Aber ja. umso absurder ist es halt, dass es vor Kameras ausgetragen wird.
2: Ich frage mich, ob gerade Personen öffentlichen Lebens, in dem Fall nicht auch nochmal einen besonderen Schutz, bedürfen, weil die eben sehr, sehr großen Schaden davon auch davontragen können. Also egal, mhm. Unabhängig davon, wie sowas ausgeht oder wer am Ende schuldig oder nicht schuldig gesprochen wird, nichtsdestotrotz hast du halt dieses, dieses Ereignis immer an dir kleben und die Leute werden das immer in Erinnerung behalten. Und die Frage, wie du danach besetzt wirst oder wie deine berufliche Laufbahn danach weitergeht, hängt ja gar nicht zwangsläufig davon ab, was bei diesem Prozess rauskommt. Selbst hm. wenn du freigesprochen wirst, ähm, wird das, was da an schmutzigen Details eben ans Licht gekommen ist, immer irgendwie in den Köpfen der Menschen kleben bleiben.
1: Johnny Depp gegen Amber Heard gibt es ab sofort bei Netflix zu sehen. Und wenn ihr immer auf dem aktuellen Stand bleiben wollt über solche und andere Highlights, dann ähm, abonniert doch am besten, streamen und schaltet die Glocke an, dann seid ihr immer auf dem Neuesten Stand.
2: Wir machen weiter mit einem sehr düsteren Thema, nämlich geht es um Shelter, der schwarze Schmetterling. Prime Video, acht Folgen sind es, glaube ich, die ab sofort verfügbar sind. Erstmal mal drei und dann geht das Ganze im Wochenrhythmus weiter. Micha, ich habe erstmal, bevor wir über diese Serie sprechen, eine Frage. Und zwar mhm. ist die Produktion von dem Bestseller-Autor Harland Coben weltberühmt. Und der hat eigentlich einen Exklusivvertrag mit Netflix, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, da habe ich vor ein Jahr, paar Jahren mal was drüber gelesen, dass da wirklich 14 Bücher exklusiv für Netflix verfilmt werden sollen. Und jetzt frage ich mich, was macht er bei Prime Video? Hat er sich verlaufen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, Harlan Coben, bestseller auto hat tatsächlich schon einige Verfilmungen. Also Stay Close zum Beispiel, The Stranger, das waren jetzt alles keine Riesenverfilmungen bei, bei Netflix. Also wo jetzt irgendwie große Stars dabei wären. Ja, aber es ist schon eine Reihe. Das ist eine gute Frage. Es ähm, ist vielleicht auch insofern erklärbar, weil jetzt Shelter nochmal ein ein eigener Zyklus war im, im Werk von Harlan Coben, also eine dreiteilige Romanreihe eben mit einer neuen Hauptfigur und ähm, da gab es dann wahrscheinlich dann doch nochmal die Möglichkeit eben auch einen anderen Anbieter eben das anzubieten an einer anderen Streaming-Plattform, in dem Falle halt Amazon.
2: Neue Hauptfigur, es ist ein Teenager, der im Mittelpunkt steht. Ein bisschen was von Coming of Age kann man im Grunde auch sagen. Magst du einmal erklären, was denn wirklich so der, der Kernkonflikt in dieser ganzen Produktion ist?
1: Ja, der Teenager heißt Mickey und der hat den größten Teil seiner Kindheit mit seinem Vater und seiner Mutter im Ausland verbracht und die kehren in die USA zurück. Und dort stirbt aber sein Vater bei einem tragischen Autounfall und seine Mutter, die vorher schon psychische Probleme hatte, ähm, kommt dann auch in eine Psychiatrie. Das heißt, Miki lebt fortan bei Verwandten im alten Heimatort seines Vaters. Und dort muss er sich erstmal so an der Highschool zurechtfinden, ähm, neue, neue Leute, die er trifft. Aber es ereignen sich auch sehr rätselhafte Dinge in dieser Kleinstadt. Unter anderem trifft er auf eine sehr geheimnisvolle alte Frau und die erklärt Mickey, dass sein Vater gar nicht tot sei, den er aber hat sterben sehen. Oh, oh. Mysteriös.
2: Ich habe ja, bisher hab ja nur den Trailer gesehen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, weil der Trailer ist immer was, was jetzt wirklich sehr, sehr arg von der Musik abhängt. Wie ist das jetzt in der Serie? Ist es wirklich dann eben auf der Ebene oder ist es auf der Story-Ebene, auf der da gearbeitet wird, dass da wirklich Stück für Stück Spannung kreiert wird? Also sind es Effekte oder ist es wirklich die
1: Handlung? Es ist schon die Handlung. Ne? Also das ist schon jetzt kein, keine Effektoper oder sowas. Ähm, es geht um die Spannung, dass relativ früh zumindest Zweifel daran aufkommen, ob das wirklich so gelaufen ist, meinst du, mit deinem Vater? Es gibt vorher auch schon ein paar Anzeichen, dass es da möglicherweise ein sehr düsteres Familiengeheimnis gibt, was dann später nochmal eine Rolle spielen wird. Aber es geht tatsächlich um die Rolle, um die, um die Story und um die Rolle, die eben diese Familie in dieser, in dieser Story spielt. Und da gibt es eine Menge Wendungen, also schon sehr temporeich gemacht. Und es werden dann manchmal ein paar, werden ein paar Fragen beantwortet. Es kommen aber immer irgendwie für jede Frage, die beantwortet wird, nochmal drei neue Fragen dazu. Wer ist dieser Mann und warum weiß der davon und was ist mit der Frau los und warum hat die gerade das gesagt? Also es ist schon sehr äh, so durchgeplottet.
2: Es wird getragen von der Hauptfigur, von eben diesem Teenager. Von wem wird er gespielt? Kennen wir den jungen Mann oder ist das tatsächlich ein Gesicht, was ich noch etablieren muss?
1: Das ist Jaden Michael, der ist tatsächlich noch relativ unbekannt. Also dem wird wahrscheinlich nur wirklich Insider was sagen. Kann aber wirklich so der große Durchbruch werden für ihn. Aber ist jetzt niemanden, glaube ich, den man, den man schon vom Gesicht her kennt.
2: Ich finde das so super spannend, weil wenn der Autor wirklich ein Bestseller, also ein Bestseller-Garant ist, in vielen Fällen ist es ja so, dass die Leute sagen, ja, es ist mein Buch, es ist meine Geschichte, ich möchte gar nicht zwangsläufig, dass das jetzt unbedingt verfilmt wird. Bei ihm mhm. sind jetzt schon so viele Produktionen verfilmt worden, dass man meinen könnte, er schreibt es auch ein bisschen dafür. Er hat in dem Fall, hat er da auch an dem Drehbuch mitgearbeitet, das hast du vorhin schon gesagt, ne? hat an dem Drehbuch mitgearbeitet und dementsprechend dem wahrscheinlich auch direkt seine Handschrift dann eben aufgedrückt.
1: Ja, hat er zusammen mit seiner Tochter Charlotte hat er das tatsächlich für äh, also die Serie entwickelt und was ganz interessant ist, weil du dich ja dann auch als jemand der das eigene die eigenen Romane adaptiert natürlich auch in dem neuen Medium irgendwie frei machen musst, weil die Sachen natürlich nicht alle so funktionieren, wie es in den Romanen funktioniert und da gibt es tatsächlich auch ein paar gravierende Änderungen in dem in der Serie im Vergleich zum Roman, aber ich glaube, dass das auch ganz unterschiedliche Autorentypen gibt. Ne? Es gibt wahrscheinlich Leute, die können sich da einfach freimachen und sagen, ich nehme die Kohle und dann habe ich mit der Verfilmung auch nicht mehr wirklich was zu tun und ist wahrscheinlich für den eigenen Seelenfrieden auch nicht die schlechteste Variante.
2: Ja, oder es gibt Leute, die sich da systematisch von distanzieren. Wir hatten das jetzt, glaube ich, mit den Eberhofer-Krimis im Kino, wo die Autorin wirklich gesagt hat, das hat in dem Fall jetzt überhaupt nichts mehr mit meinem Vorbild zu tun und ich ja. möchte einfach mal deutlich machen, dass ich mich dafür, ich glaube, sogar ein bisschen schäme, und auch hm. sage, dass der Mörder mittlerweile sogar ein ganz anderer ist. Also es ist wirklich nur noch frei nach Motiven von und hat nicht mehr wirklich viel mit dem Werk zu tun.
1: Ja, ist eine spannende Sache. Frank Schätzing war ja auch ein ähnlicher Fall bei der Schwarm, wo, wo er auch nicht einverstanden war mit der Verfilmung und ähm, ich stelle mir das auch nicht leicht vor, ne? wenn das wirklich eine Sache ist, die du jahrelang geschrieben hast, entwickelt hast, dann das Baby abzugeben. Kannst du dir dreimal sagen, von wegen ist es ein anderes Medium, mir ist es egal. Aber gerade wenn die Leute dann auch involviert sind in der Entwicklung oder sowas, dann glaube ich ist das schwierig, das irgendwie mit dem Herbstblut so ein bisschen zurückzuhalten.
2: Ja, definitiv. Wenn er es jetzt selber mitgeschrieben hat, es ist im Ursprung eine Romantrilogie, mhm. ist es jetzt auch auf drei Staffeln ausgelegt oder ist die komplette Trilogie innerhalb dieser einen Serie möglicherweise abgearbeitet?
1: Das lässt sich noch nicht genau sagen. Das Ende durfte ich auch noch nicht sehen. Also das, äh, das gibt es nicht. Das wird dann auch regulär erst am 22.09. laufen, also die letzte Folge in der besprochenen Ausstrahlung, die du gerade genannt hattest. Also zum Start drei Folgen, dann wöchentlich jeweils eine. Und ich glaube, auch in dem Fall ist das eine ganz gute Wahl, das so zu machen. Das ist ja ein Muster, was Amazon ohnehin schon praktiziert. Aber in dem Fall besonders, weil es tatsächlich eben so viele Cliffhanger gibt und so viele Wendungen, die die Sachen nochmal im neuen Licht erscheinen lassen, dass du wirklich da eine Woche lang spekulieren kannst und auch versuchen kannst, so einen Hype anzufachen. Es hat teilweise auch so ein bisschen so Stranger-Things-Vibes. Ähm, die, die Hauptfiguren sind zwar ein Stückchen älter, also Teenager, statt jetzt irgendwelche um Zwölfjährigen, aber mit diesem mysteriösen Haus, was es in diesem kleinen Ort gibt, dass du irgendwie den Eindruck hast, es gibt eine Verschwörung, wo du nicht weißt, wer gehört jetzt zu den Guten, wer gehört zu den Bösen. Das ist ganz äh, ganz, ganz packend gemacht, aber auch sehr routiniert. Also man merkt schon, da werden dann auch bestimmte Mechanismen bedient oder sowas. Das ist jetzt nicht, jetzt sagen, das ist jetzt die ultra originellste Serie. Es ist schon, ähm, ich will nicht sagen schemahaft, aber der Autor weiß schon, welche Sachen gut funktionieren. Und wenn nicht.
2: Und wenn du jetzt auch noch mit äh, den Vergleich mit Stranger Things suchst, du bist ja großer Fan ja. von der Serie, das weiß ich. Also von mhm. daher. Muss es dir im Großen und Ganzen in dem Fall ja jetzt gefallen haben, sonst hättest du diesen Vergleich eben nicht herangezogen,
1: denke ich mal. Den, den Vergleich kann man ja ganz wertfrei ziehen, wenn man sagt, ja, okay. von wegen, das ist, äh, also ich glaube schon, dass der Erfolg oder dieser Mega-Erfolg von Stranger Things dazu beigetragen hat, dass Shelter so aussieht, wie Shelter jetzt aussieht, ähm, weil das ist ja auch schon ein paar Jahre auf dem Markt, das Buch, das ist glaube ich schon über zehn Jahre alt. Ich glaube, das hat schon damit mit reingespielt, ohne dass du jetzt dieses 80er-Jahre-Ambiente also hast oder das spielt schon in der Jetztzeit. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo, glaube ich, das so eingespielt. Was mir jetzt bei bei Shelter nicht wirklich gut gefallen hat, sind so dieses Highschool-Ambiente, weil, ich weiß nicht, Melanie, warst du mal jemals an einer, an einer, an einer US-Highschool irgendwie so ein Austausch, Jahr oder Halbjahr oder sowas gemacht? Nee, leider nicht. Ich auch, Ich auch nicht. Alles, was ich von Highschools weiß und ich frage mich immer, ist es wirklich so, wie es uns in den Filmen und Serien gezeigt wird, weil es ist wieder so eine, so eine Klickenwirtschaft, du hast die, die Sportler, die die, die die Nerds in irgendwelche Schränke, also nicht ganz in die, in die Schränke packen, aber die, die dann mobben und sowas und du hast die Außenseiter, also manchmal kommt man auch bei Shelter, es wirkt so ein bisschen wie Breakfast Club, so Mitte der 80er, wo du diese Typisierung hast. Klar, das wird dann im Laufe der Serie so ein bisschen aufgeweicht, aber es ist schon so ein bisschen ermüdend, wenn du dann wieder irgendwie den beliebten, das beliebte Sportass siehst, der mit der Cheerleaderin oder der Anführung von der Cheerleaderin geht und so. Also das ist mir dann echt ein bisschen zu viel.
2: Gleiches Prinzip wie bei High School Musical damals. Die haben das auch exakt genauso aufgegriffen. Also genau, alle Infos, die ich habe, kommen von da.
1: Und deswegen mag ich High School Musical auch nicht.
2: Shelter, der schwarze Schmetterling. Die ersten drei Folgen sind ab sofort bei Prime Video verfügbar.
0: Werbung Werbung Ende
1: Action-Serien aus Deutschland das ist ja jetzt keine naheliegende Kombi und wenn, dann wird das, glaube ich, auch eher selten gemacht. Ein gutes Gegenbeispiel ist Drift Partners in Crime. Da startet jetzt nämlich die zweite Staffel am 1.9. beim Streamingdienst Wow. Melanie, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht erst mal, da das die zweite Staffel ist, vielleicht kannst du erst mal kurz sagen, worum geht's in der Serie überhaupt und wo sind wir dann in Staffel 2 angelangt?
2: Sagen wir so, es geht um ein ungleiches Brüderpaar, die in Staffel 1 ein bisschen wieder zusammengeworfen werden, beide bei der Polizei, ähm, auch bei der Kripo beschäftigt und ähm, beim LKA werden zusammengewürfelt und im ersten Teil kommt es zu einem fatalen Brückeneinsturz, einem ganz, ganz großen Ereignis mit dramatischen Folgen, für das einer dieser beiden Brüder dann verantwortlich gemacht wird. Da stehen wir gegen Ende der ersten Staffel und in Staffel 2 versuchen sie natürlich die Wahn, also die wahren täter oder die wahren begebenheiten rund um dieses Brückenunglück eben herauszufinden, tun sich da zusammen und äh, ja, hängen dann sehr, sehr tief im Schlamassel sehr bald drin.
1: Vielleicht kannst du noch was zu den Darstellern sagen, weil einen davon hast du ja tatsächlich auch im Interview gehabt.
2: Genau, einen hatte ich im Interview. Das war Ken Duken. Der spielt die Hauptrolle des Ali. Und in Staffel 2 sind dann zahlreiche weitere Darsteller noch mit dabei. Also sein Bruder spielt Fabian Busch. Und in Staffel 2 haben wir zum Beispiel Stefan Luca mit dabei, der eben einen, einen Killer spielt und an Bord ist. Dann haben wir dann der Brennecke mit dabei, die eben auch eine sehr... Ja, man darf auch nicht so viel spoilern, ne? aber die es hat auch so mehrere Gesichter in der Serie. Ja.
1: Hinter der Kamera ist es ja auch ganz spannend, insbesondere wenn man weiß, wer die Produktionsfirma ist. Das ist ja Action-Konzept und die waren ja so gerade in den 90er Jahren, da ging es ja so los, dass die sehr angesagt waren mit den ganzen RTL-Produktionen, unter anderem Alarm für Cobra 11, also wo dann sehr aufwendige ähm, Autostunts gemacht wurden. Merkt man das der Produktion jetzt auch an?
2: Und ja, die haben alle haben für Cobra 11 gemacht. Ich war jetzt kein großer Fan der Serie damals. Ich habe da hin und wieder mal reingeschaut. Aber mhm. man merkt die Handschrift tatsächlich an. Also diese Serie lebt auch sehr, sehr stark von den Stunts, die da drin gemacht werden. Es ist eine Action-Serie. Dementsprechend ist auch sehr viel Action dabei. Es sind super starke Autoverfolgungsjagden eben mit dabei, wo man sich dann auch fragt, wie, wie wurde das gedreht? Wie, wie ist man da rangegangen, um das wirklich möglich zu machen? Also da, das ist super turbulent, äh, super toll anzusehen und auch wirklich hochqualitativ. Qualitativ gemacht, ja.
1: Das ist ja eben dann auch nicht ganz einfach. Ich, ich habe es ja anfangs angesprochen: Action-Serien aus Deutschland, das hat ja meistens auch einen Grund, warum es da gar nicht so viele Vertreter gibt und wenn dann noch weniger gute Sachen. Wo du gerade Autoverfolgungsjagden, da liegt ja die Latte sehr, sehr hoch, was man so aus dem Kino kennt. Also Fremst, Fast und and Furious. Grüßen. James Bond und Fast and Furious, ne, das, was ja auch immer, immer mehr getoppt wird von Film mhm. zu Film, ne, bis es dann irgendwann heißt, irgendwie das Auto fliegt ins Weltall oder sowas, aber, ähm, das ist tatsächlich dann auch gelungen, so dass es dann auch international mithalten kann vom Aufwand.
2: Ja, also ich finde schon, die Produktionsfirma, die du ja eben genannt hast, die haben, glaube ich, auch Rush mitverantwortet damals, dieses, dieses Formel 1 Autorennen. Mhm. War es ein Biopic? Ich bin mir gar nicht Chris, mehr so. Chris Hemsworth, da. ja. Genau, genau. Und, und Daniel, Daniel Brühl. Brühl, ja, genau. Hm, das haben die Laune, damals, damals mit verantwortet. Ähm, genau, und das kann in meinen Augen, ich weiß jetzt nicht, ob ich so normalerweise bist du bei uns beiden der Action-Experte. Action ja, was, was,
1: was war denn da los bei der Redaktionskonferenz? Äh, ich Redaktions
2: ich, <lacht> ich mache die Schublade jetzt nochmal auf. Hm. Also, aber für mein Gefühl, für, für einen Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, der sich das jetzt anschaut, ich hatte sehr, sehr viel Spaß an diesen Action-Szenen und habe auch nicht gedacht, boah, es gibt ja so Produktionen, wo du denkst, das sieht jetzt richtig, richtig schlecht aus und ich glaube das einfach nicht. Und das hatte ich mhm. in dem Fall wirklich überhaupt nicht. Das sieht total authentisch aus. Ich habe mit Ken Duken auch darüber gesprochen, wie er sich eben auf diese Stuntszenen und auch auf diese ganze Action vorbereitet hat. Das kannst mhm. du ja auch nicht machen, ohne vorher ein entsprechendes Training absolviert zu haben. Also es ist gut geworden, man glaubt es nicht. Action aus Deutschland ist immer ein Fragezeichen hinter, aber in dem Fall kann ich sagen, da haben sie sich wirklich, wirklich Mühe gegeben. Und auch Alarm für Cobra 11 war ja damals eine wirklich gute Serie, die sehr, sehr viele Fans
1: hat. Nee, ja, zumindest war es auf alle Fälle von der Action, konnte es mhm. mithalten. Ne? Wie war es damals immer zu sehr auf die Stunts ausgelegt? Ne? Du wusstest genau, wie alles steuert auf diesen einen coolen Stunt oder auf die Stunts Mehrzahl zu. Und Story dazwischen war für mich, dann konnte da nicht immer mithalten. Ne? Aber ja, ist immer die Frage, was du
2: erwartest. Ne? Also, ja, was viel, willst du immer. von der ich Serie? Ab,
1: ich erwarte wie immer viel. <lacht> Aber das ist tatsächlich jetzt hier auch so, dass es nicht nur um die Action geht, sondern auch ja. um diese Thriller-Handlung.
2: Genau, es geht um die Thriller-Handlung und es geht eben auch um die, die Dynamik zwischen diesen beiden Brüdern. Wie agieren hm. die miteinander? Wie kommen die miteinander klar? Du hast sehr, sehr authentische Charaktere, denen eben auch eben private Probleme, zum Beispiel mit den Kindern, an die Hand gegeben werden. Liebes, Liebe spielt eine Rolle, Beziehungsprobleme spielen eine Rolle. Also das ist tatsächlich auch in sehr, sehr vieler Hinsicht vielschichtig. Und dementsprechend auch nicht nur auf diese Action, auf diese Action, ja, gebündelt.
1: Möchtest du noch was sagen, worüber du mit Ken Dupen gesprochen hast, außer über seinen Trendvornamen, wo er sich wahrscheinlich einiges anhören muss, <lacht> gerade in letzter Zeit mit dem Erfolg von Barbie? Ich wieder
2: bei Barbie, Bären, genau. Ja. Nein, also ich finde, dass Action ist natürlich ein super, super spannender Aspekt in dieser Serie, da... Das darf natürlich nicht zu kurz kommen, das Thema in diesem Gespräch. Dann haben sie ähm, in, in zwei Blöcken gedreht, Staffel 1 und Staffel 2, haben aber für diese zwei Blöcke eben zwei verschiedene Regisseure dabei gehabt. Er hat sich auch beim zweiten auch extra darum bemüht, den noch mit ins Boot zu kriegen. Darüber haben wir gesprochen und natürlich auch darüber, wie es weitergeht. Denn Sky hat ja schon gesagt, dass Fiction im eigenen Bereich keine Rolle mehr spielt, spielen Stimmt. wird, dass sie das auslagern. Stimmt. Und ja. auch das ist ein Thema, was natürlich für Leute, die direkt davon betroffen sind, wie er jetzt in dem Fall, sehr, sehr spannend ist. Und das konnte ich natürlich auch nicht ausklammern.
1: Super, dann hören wir mal rein.
2: Hallo und herzlich willkommen, Ken Duken. Willkommen bei All You Can Stream. Hallo. Ich habe Staffel 2 jetzt schon gesehen und was mir besonders in Erinnerung geblieben sind, sind natürlich die Action-Szenen logischerweise. Und deshalb muss ich ganz zum Anfang mal fragen, wo ich dich jetzt so mit dem Auto durch die Gegend habe rasen sehen. Bist du ein solider Autofahrer? Bist du ein schneller Autofahrer?
0: Ich glaube, das äh, kommt bei mir wie fast alles auf Phasen an. Also ich, es gibt so Zeiten, da bin ich eher der gemütliche Cruiser und teilweise bin ich, glaube ich, auch ein sehr rasanter oder zügiger Autofahrer. Aber zum Beispiel in der Stadt fahre ich ungern Auto oder laufe ich alles zu Fuß. Ich bin auch kein Fahrradfahrer, aber ich liebe dieses Laufen.
2: Lass ja. uns ein bisschen über Drift sprechen. In welcher Verfassung begegnen wir Ali denn jetzt zu Beginn der zweiten Staffel? Wie erleben wir ihn?
0: Ziemlich aufgewühlt. Also das, was, glaube ich, durch den Kopf geht, ist so ein bisschen diese, diese Schuldfrage. Äh, durch das, was passiert, dann möchte ich aber nicht zu so viel spoilern jetzt. Und auch durch das, was äh, Marian passiert ist. Und ich glaube, dass er schon so ein, ich habe ihn ja auch in der ersten Staffel immer so beschrieben wie so ein Braunbär, ein äh, Raubtier mit kindlicher Seele. Plötzlich ist diese kindliche Seele ziemlich verletzt und ich glaube, das zerrüttet ihn.
2: Es sind super viele Action-Szenen in dieser Serie dabei. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie das Ganze hinter den Kulissen quasi vonstatten geht? Wie viel davon hast du im Grunde tatsächlich selbst durchführen dürfen auch? Versicherungstechnisch ist das bestimmt auch ein kleines Problem.
0: Nee, wir haben tolle Stunt-Koordinatoren. Und äh, ich bin ja offen für solche Sachen. Und bei mir geht es nie darum, dass ich sage, ich mache das jetzt alles, sondern ich habe das in dem Fall mit Domi, Christopher Domanski besprochen. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, alles, was möglich ist, mache ich. Und bis auf diese extremen Autofahrten habe ich eigentlich auch alles selber gemacht. Also, es waren schon grenzwertige Momente für einen selber. Man hatte aber ein Urvertrauen in die Arbeit der Jungs. Aber wenn man dann so am achten Stock aus dem Balkon klettert, am Seil hängt und dann an diesem Balkon hochklettert und jemand anderen verfolgt und von Dach zu Dach springt und das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. <lacht> Sehr äh, fordernde Erfahrung, hat aber äh, Spaß gemacht. Im Grunde genommen ist so eine action Serie für mich ja halt ein Kinderspielplatz für Erwachsene.
2: Hast du Höhenangst?
0: Die Höhe ist nicht so mein Freund, aber eher, weil sie mich zieht. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe als Kind weniger darüber nachgedacht. Ich hab, bin in den Bergen groß geworden und ziemlich viel Snowboard gefahren. Und wenn ich mir die Clips oder Gaps anschaue, die ich früher gesprungen bin, dann denke ich mir heutzutage, shit, das hast du überlegt? <lacht> Aber das Gute, was einem da auch so ein bisschen hilft bei solchen Szenen, ist, man ist ja wirklich dann in der Rolle, hat aber, ich habe jetzt mittlerweile 26 Jahre Berufserfahrung, auch dann irgendwie so meinen Weg gefunden, wie ich äh, ähm, die Kontrolle dann nicht komplett verliere. Die krassen Stand-Sachen im Auto, die mache ich natürlich nicht. Äh, werden auch heutzutage teilweise gar nicht mehr gefahren, sondern mit Hydraulikpumpen geschossen. Und da sitzt keiner, keiner mehr drin im Auto. Man muss ja nicht irgendwas riskieren, was anders geht. Und die ganzen anderen Sachen, wirkliche Fahrsequenzen und Crashs, das können die Jungs einfach sehr viel besser als ich.
2: Die werden mit Hydraulikpumpen geschossen? Also wirklich, wie hat man sich das vorzustellen, dass dann da wirklich die einer...
0: Wir werden wie in so eine Steinschleuder, kann man sich das vorstellen. Und dann wird mit einer Hydraulikpumpe praktisch Druck hinter das Auto erzeugt und dann wird dieses Auto nach vorne geschossen und dann wird dieser Impact Geht er nicht um das Fahren und bis kurz vor dem Crash. Nur dieser Impact, der wird dann nochmal gesondert gedreht, wenn er zu heftig ist, dass das Risiko für den Fahrer zu groß ist.
2: Okay. Hast du dich trotzdem speziell vorbereitet jetzt für diese Serie oder für den zweiten Block der Serie? Weil ein gewisses grundlegendes Fitnesslevel wird ja nichtsdestotrotz notwendig gewesen sein, um das irgendwie vonstatten zu erbringen?
0: Normalerweise habe ich ein extremes, sagen wir mal, Grund, also ein Grundlevel von Fitness durch meinen Sport, den ich brauche. Den brauche ich als Mensch für mich als Ausgleich. Aber hier habe ich einfach nochmal sehr hochgeschraubtes Training und ich habe eine sehr große Masse auftrainiert für Ali, weil ich einfach auch diesen Braunbär erzeugen wollte, von dem ich gesprochen habe. Und diese Masse zu halten war eher das Problem weil so Dreharbeiten, weil teilweise ist man wirklich 16 Stunden da unterwegs oder länger. Dann gehst du noch nach Hause und musst schweres Eisen heben. Das ist dann teilweise schon Grenz an der wenn man diese Handeln dann sieht, aber von nichts kommt ja nichts.
2: Ihr habt das Ganze in zwei Blöcken gedreht und hattet beim ersten Teil einen anderen Regisseur, als es jetzt bei Staffel 2 der Fall war. Was hat für dich persönlich jetzt den Unterschied gemacht, da auch wirklich mit zwei verschiedenen Regisseuren diese Rolle durchzugehen?
0: Also für mich ist das nichts Neues, weil besonders international arbeitest du in der Serie mit drei, vier Regisseuren. Für mich war das eher schön, weil es eine Zusammenarbeit war mit Tim Trachte, den ich durch die Arbeit kennengelernt habe und eine wahnsinnig tolle Freundschaft und Zusammenarbeit sich entwickelt hat. Und Chau, der Regisseur von dem zweiten Block, ist einer meiner engsten Freunde seit vielen, vielen Jahren. Und ich hatte ihn auch vorgeschlagen für dieses Projekt und die sind zusammengekommen. Und dann war das für mich wie ein, also eine wunderschöne, beschaffen wir halt, weil ich einfach mit Chao etwas, was wir wunderschön mit äh, Tim entwickelt und kreiert haben, dann aufgreifen konnte und weiterentwickeln konnte. Und, äh, ähm, das Team war zum Teil gleich, ähm, was auch sehr familiär war. Fabian war sowieso an meiner Seite, der das größte Geschenk ist, was man als Schauspieler als Kollegen haben kann. Und äh, deswegen war es einfach eine wirklich wirklich schöne Zusammenarbeit. Und äh, ab jede Sekunde genossen.
2: Ich habe Interviews gelesen mit dem Produzenten. Und da ist gesagt worden, dass man auch davon ausgeht oder damit plant, mehrere Folgen, mehrere Staffeln möglicherweise von Drift eben auch zu machen. Jetzt kam vor wenigen Wochen diese Info von Sky, dass sie wirklich ab 2024 sämtliche Eigenproduktionen einstellen wollen. Was ist das für dich für ein Gefühl gewesen? Was findest du, gibt das vielleicht auch für ein Gefühl oder für ein Signal an die deutsche Film- und Serienlandschaft, so einen Schritt zu gehen?
0: Also ich habe es erstmal bedauert, weil die Eigenproduktionen von Sky alle toll waren. Ich glaube, dass das System, so wie Sky aufgebaut ist, einfach nicht den Markt so bedient hat, wie es den Markt hätte bedienen können, aber da bin ich der falsche darüber jetzt zu sprechen. Aber wenn man nur die Qualität der Serien von Babylon Berlin, Boot, Der Pass Drift oder viele andere Eigenproduktionen anschaut, die Serien, die Sky in ihren Originals produziert hat, war, waren sehr sehr gut. Deswegen bedauere ich das erstmal. Für uns selber war das ein Schlag in die Fresse, wenn ich das ehrlich sagen darf, weil wir hatten ja schon das Greenlight für die zweite Staffel, weil die erste Staffel ja doch sehr gut ankam und wir in der Vorbereitung waren. Dann hat es erstmal persönlich wehgetan, weil man einfach diese Zusammenarbeit sehr genossen hat, sich darauf gefreut hat, dass es weitergeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Format, was sehr gut funktioniert hat, was auch noch sehr viel Potenzial hat, sich zu entwickeln und weiterzugehen. Deswegen bin ich noch gar nicht so überzeugt, dass Drift vorbei ist. Sollte dem sein, also dass wir kein anderes Zuhause oder kein anderes Dach finden für Drift, dann würde man wahrscheinlich versuchen, mit äh, den gleichen Leuten irgendwas anderes zu entwickeln. Weil erstens die Zusammenarbeit sehr schön war und zweitens der, der Outcome ja sehr äh, positiv umsprochen wurde
2: für Babylon Berlin hat es ja auch nicht das Ende bedeutet. Also es bestehen ja durchaus jetzt Hoffnungen, dass da vielleicht irgendwo ein anderer Unterschlupf für diese Serie dann eben auch noch gefunden wird. Und ihr habt die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben im Team, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Nee, aber ich meine, ich mache den Beruf seit 26 Jahren. Ich habe viele Serien gehabt, die auch sehr erfolgreich waren, Nehmen wir Tempel. Ich habe das Gefühl, Tempel bei ZDF Neo war seinerzeit voraus. Also es gab andere Serien, die ich gemacht habe, die international wahnsinnig erfolgreich waren und dann trotzdem nicht weitergegangen sind. Andere Dinge, bei denen ich das Gefühl habe, okay, ist gar nicht so aufgegangen, ist, ist dann weitergeführt worden. Ähm, deswegen, also ich persönlich hänge nie nur an einem Projekt, sondern an den Menschen, mit denen ich das äh, machen darf und ähm, immer wieder die neue Herausforderung zu suchen. Und ich habe danach äh, nach Drift noch eine sehr schöne Serie gedreht für Italien, über die ich noch nicht sprechen darf und jetzt gerade in der Entwicklung für ein Projekt und es sind so drei, vier Sachen in Vorbereitung und das äh, hat schon so einen kleinen Stich versetzt, aber jetzt geht man positiv damit um und schaut einfach, wohin man geht.
2: Danke dir schon mal. Ich muss jetzt, Darf ich zum Abschluss eine Frage stellen, die du jetzt mit Humor nehmen musst, so ein bisschen? Und zwar, <lacht> ich weiß nicht, ob du da vielleicht in den letzten Wochen öfter drauf angesprochen wirst, aber ich habe in meiner Playlist mittlerweile nur noch einen Song von Ryan Gosling zu diesem aktuellen Barbie-Film. Und ich weiß nicht, wirst du momentan öfter auf deinen Namen angesprochen, weil der Hype ist ja immens. Der Film hat mittlerweile über eine Milliarde Besucher gehabt. Oder ist das tatsächlich was, was komplett an dir vorbeigeht?
0: Ich cool. es ist komplett beigegangen bis jetzt. Also das ist das erste Mal, dass sie jetzt darauf angesprochen wurde. Und tatsächlich? Also ich habe den Film noch gar nicht gesehen und äh, ich glaube, es ist auch nicht so mein Genre. Aber äh, vielleicht gucke ich es mir jetzt trotzdem an. Ich muss ja meinen Namen nicht ja mal zuschauen, aber die heißen ja alle da kennen.
2: Aber danke, dass du die Frage mit Humor genommen hast.
0: Ja, alles gut. Ich, also, wenn man mit dem Namen keinen Humor entwickelt, dann hat man eh verloren. <lacht> Besonders wenn man in Garmisch-Partenkirchen groß, äh, groß wird und man heißt Ken, das ist ja kein Künstlername, sondern so heißig, war das schon schwierig. Deswegen hartet man was das, das <lacht> ziemlich ab.
2: Herrn Duken, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit und vielen Dank für das Gespräch. Ich danke
0: dir. Bis dann.
2: Nicht nur Action aus Deutschland ist eine Seltenheit, auch Science-Fiction aus Deutschland ist eine Seltenheit, wird aber in letzter Zeit immer häufiger genutzt. Wir haben vor ein paar Folgen schon über Paradise gesprochen. Jetzt mhm. haben wir ein Thema mit dabei, was gar nicht so unähnlich ist, weil auch in dem Fall handelt es sich um eine Dystopie. Letztes Mal hast du noch gesagt, es könnte auch eine Utopie sein. In dem Fall ist, ist es jetzt...
1: alles eine Frage der Perspektive.
2: Ja, das stimmt. Diesmal ist es eine Dystopie. Ja, ich empfinde es als Dystopie, deshalb lassen wir es jetzt auch mal dabei. Es geht mhm. um Arcadia, ab heute in der ARD-Mediathek verfügbar. Es sind acht Folgen und Micha, du hast dich mit dem Thema eingehend beschäftigt und kannst da jetzt ein bisschen was zu sagen. Du bist ja jetzt auch Science-Fiction-Experte bei uns nach Paradise. Ist das ähm, um eine was
1: Beförderung zum action ich wir haben, wir haben jetzt mal
2: gewechselt. Ne? genau. Ich okay. übernehme jetzt die Action-Schublade. Ähm, was für ein Gesellschaftsbild wird denn jetzt hier gezeichnet? Was ist die Grundsituation in dieser Serie?
1: Ein eher düsteres. Uh, Arcadia ist eine, eine Republik oder eine Nation in der nahen Zukunft und alles ist auf den Score ausgerichtet. Und diese Zahl, die jeder Person zugewiesen wird in diesem Land, basiert auf Intelligenz, auf Gesundheit, Lebenswandel und so weiter. Und nach der Höhe dieses Scores, der von 0 bis 10 reicht, werden die Ressourcen in Arcadia verteilt, sprich Jobs, Wohnungen und so weiter und auch das gesellschaftliche Ansehen. Und einer dieser Säulen dieser Gesellschaft ist der hohe Funktionär Peter Hendricks und seine Familie. Die haben natürlich alle einen ziemlich hohen Score, also über 8. Bisher herauskommt, dass Peter diese Scores für seine Töchter anscheinend manipuliert hat. Und deswegen wird Peter verurteilt und deportiert in die lebensfeindliche Außenwelt, also außerhalb von Arcadia. Und die anderen Familienmitglieder verlieren ihre Scorepunkte oder also werden downgegradet, wenn man so will. Und einige in der Familie wollen darüber, dafür kämpfen, eben ihren Vater zu befreien. Und für andere ist eher Verrat eine Option, um gesellschaftlich wieder aufzusteigen. Also dann stellt sich die Frage, wie groß ist dieser Zusammenhalt in dieser Großfamilie tatsächlich.
2: Hast du dich beim Schauen auch dabei erwischt, dass du dich gefragt hättest, wie hoch dein eigener Score in dieser Gesellschaft wäre? <lacht> also ich sitze hier gerade so und denke mir so, ja gut, ich habe auch mal Tage, da bin ich ein bisschen faul und ich habe auch mal Tage, ja. da hänge ich ein bisschen durch, ernähre mich vielleicht nicht richtig gesund, mache nicht ausreichend Sport. Ich weiß nicht, wie gut ich da in den Punkten abschneiden würde,
1: aber... Das ist eine, das ist eine gute Frage. Nee, habe ich mich nicht gefragt, aber hätte ich vielleicht mal machen sollen. Nee, das ist aber natürlich schon sehr nah an der Realität dran. Ne? Also Near Future, du hattest vorhin Paradise genannt, da hatten wir ja auch eine, eine, eine Serie, eine Science-Fiction-Serie, die in der nahen Zukunft spielt. Aber die Prämisse war natürlich, dadurch, dass, dass man dort Lebenszeit verkaufen konnte, eben viel, viel unwahrscheinlicher eben, wie diese Wissenschaft funktionieren soll. Und in Arcadia ist man schon relativ nah dran. Es gibt ja auch Beispiele aus China, wo es ein ähnliches System, zumindest teilweise gibt, wo eben jeder Person ein Score zugeordnet wird, basierend auf dem Verhalten. Und der kann dann mal steigen und mal ähm, sinken. Also ist schon eine spannende Frage, wie man da selbst abschneiden möchte. Aber ich möchte die Antwort, um ehrlich, ehrlich zu sein, nicht, nicht wissen wirklich bei mir.
2: Es ist auch so ein bisschen wieder... Wahrscheinlich sinkt, mit
1: der Score, sinkt der Score, wenn ich Johnny Depp gegen Amber Heard geguckt habe. Ja, höchstwahrscheinlich, da
2: bist du gleich bei Null, ich sag's dir. Ähm, ja, aber das, ein guter Einspruch, den du da bringst, weil Social Media ist da ja auch so ein bisschen so ein Thema, weil das ist ja das gleiche Prinzip, was da so ein bisschen aufgegriffen wird. Du kriegst Likes irgendwie ja. und die kannst du dann irgendwie wieder, also die werden ja oftmals dann vielleicht auch so ein bisschen mit Beliebtheit gleichgesetzt. Also das hm. kann man ja schon irgendwie miteinander connecten. Und woran Auf es mich Fall. erinnert hat in dem Fall war, eine Black-Mirror-Folge, die ich vor einigen Jahren, glaube ich, mittlerweile schon gesehen habe, die ein ähnliches Prinzip aufgreift, wo du nämlich Bewertungen einführst, fährst nach Freundlichkeit und so weiter und so fort und damit hm. eben im gesellschaftlichen Ansehen unterschiedliche Rollen einnimmst. Hat der Regisseur, Drehbuchautor, ähm, sich denn davon inspirieren lassen? Hat das eine Rolle gespielt?
1: Ich könnte mir vorstellen, also er hat es nicht namentlich genannt, aber das wird sicherlich eine Rolle gespielt haben. Auch als Black Mirror vor ein paar Jahren damit rauskam mit der Folge, war das ja auch schon eine Sache, über die nachgedacht wurde. Also ich hatte ja gerade schon China genannt, dass dort auch teilweise schon so ein System etabliert wurde, zumindest testweise. Und der Schritt war dann nicht mehr so weit, daraus eine fiktionale Serie zu machen. Wobei mich das jetzt dieses Szenario dann doch noch mehr an was anderes erinnert, eine andere Serie. Und zwar ist das Handmaid's Tale. Diese Welt, die da geschaffen wird, ist auch so ein bisschen so nicht komplett futuristisch, sondern auch so ein bisschen retro-futuristisch, weil es gibt, und das erfährt man erst im Laufe der Serie so ein bisschen, es gab einen, einen Zusammenbruch der Republik nach einem Attentat und ähm, es hatte sich eine Katastrophe eigentlich. weswegen halt auch die Technologie so ein bisschen runtergefahren werden musste und die Ressourcen knapper wurden, weswegen dann auch diese Entwicklung entstanden ist, zu gucken, okay, wie verteilen wir diese Ressourcen, die wir haben, möglichst gerecht. Und dann kam halt dieser sehr pervertierte Gerechtigkeitsbegriff dann ins Spiel zu sagen, jeder kriegt das, was er verdient. Das ist so der, der Slogan, der über allem steht und wo auch, wodurch dieses, dieses System, was etabliert wurde, gerechtfertigt wurde. Jeder kriegt das, was er verdient. Und wenn du dich gut verhältst und eben zum Wohl der, der, der Gemeinschaft beiträgst, dann kriegst du halt viel. Und wenn du eher zum Beispiel ungesund lebst und auf Kosten des Systems und auf Kosten des Sozialstaates lebst, dann kriegst du eher weniger. Also das ist so der Grundgedanke.
2: Als wie innovativ hast du das Konzept dahinter denn jetzt empfunden? Weil wir reden jetzt über Sachen, wo das schon mal aufgegriffen wurde und wo es eben in ähnlicher Form irgendwie thematisch drin war. Ist es trotzdem gut gemacht? Ist es äh, innovativ eben umgesetzt worden?
1: Ja, es ist gut innovativ umgesetzt worden, zum einen durch den Look, also das hatten wir vielleicht nur ganz kurz am Anfang gesagt, das ist ja eine europäische Produktion, da sind dann drei Länder mit im Boot, die Niederlande, Belgien und Deutschland und dementsprechend sind auch die Drehorte gewählt worden und es wirkt teilweise so ein bisschen stalinistisch so von der Bauweise und der der Gebäude, also es ist so ein komischer oder nicht komisch, aber es ist schon eine seltsame Mischung aus Futurismus und dann doch eher so dieses, dieses Sozialistische, weil eben auch so eine gewisse Mangelwirtschaft herrscht. Und es ist halt durch die durch diese Großfamilie, die da gezeigt wird, also die Kinder von diesem angesprochenen Peter, hast du halt die unterschiedlichsten Standpunkte, die man auch vertreten kann. Da sind dann auch Polizistinnen in der Familie, die dann eher staatstreu sind. Es gibt aber auch so die, die Freiheitskämpferin in der Familie, die aus diesem System ausbrechen möchte. Auch einer der Gründe, warum er zum Beispiel den Score seiner Tochter manipuliert hat, ist, dass die autistische Züge hat und dementsprechend halt sich nicht wirklich in dieses perfekte Bild irgendwie eingliedern kann, der Gesellschaft. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen schwierig, diese Serie. Und ich habe mich auch gefragt, was für so der Unterschied war, wenn, wenn wir nochmal diesen Vergleich zu Paradise ziehen. Das hat mir doch deutlich besser gefallen. Ähm, das hatten wir ja in der Juli-Folge, in der zweiten Juli-Folge, äh, ähm, hatten wir das ja besprochen, dieser Film, wo es darum ging, dass Lebenszeit verkauft werden kann. Da hattest du halt eine Hauptfigur, mit der du dich wirklich identifizieren konntest. Hier zerfasert das so ein bisschen, weil du wirklich eine sechs, acht Figuren hast und du weißt eigentlich nicht genau, mit wem gehe ich jetzt eigentlich mit. Und klar, sind die alle irgendwie interessant oder sowas, aber ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn du wirklich ähnlich wie zum Beispiel bei The Handmaid's Tale wirklich eine Hauptfigur hast, wo du da noch mehr in die Tiefe gehen kannst.
2: Ihr könnt euch ab sofort selbst ein Bild von dieser Serie machen. Arcadia ist in der ARD Mediathek verfügbar. Vorbei. Wir sind wieder durch mit einer Folge von All You Can Stream. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen erhältlich. Ich denke mal auf allen, falls es irgendeine gibt, wo wir nicht erhältlich sind. Fall. Ja, Ach, und wie du schon das richtig, richtig
1: gesagt hast, wie du richtig gesagt hast, es das heißt nicht mehr abonnieren, das heißt jetzt auch dort folgen. Aber für euch macht das keinen Unterschied, einfach klicken.
2: Genau. Und ja, also ich fand's sehr angenehm. Wir haben sehr viel über Barbie gesprochen. Das ist für mich auf jeden Fall schon mal eine gute ja, Sache. Das ist
1: immer ein gutes Gespräch, ne? Viel über Bar Und wir haben sogar über Polly, über Polly Pocket gesprochen. Wir haben über Autoverfolgungsjagden gesprochen, über Bürgerscores. Eigentlich haben wir die ganze Palette abgedeckt.
2: Genau, Micha, wir sind schon mittendrin in den Vorbereitungen für die nächste Folge und sprechen uns dementsprechend in zwei Wochen wieder. Wir sind immer am ersten und am dritten Freitag des Monats verfügbar und ja, ihr dürft gespannt sein, was es das nächste Mal alles Spannendes zu entdecken gibt. Bis dahin, fröhliches Stream und alles Gute. Tschüss. Tschüss.